0: Ya. Dan hari ini kita akan kembali belajar, teman-teman. Uh, aku berharap kita semua semakin terbiasa dengan khotbah-khotbah yang sistematis, yang kontekstual suka, supaya itu membentuk uh, kerangka berpikir. Aku berpikir ya, eh uh, aku sendiri banyak berubah bagaimana berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan dan mempersiapkannya. Uh, ada banyak orang menyampaikan firman Tuhan uh, sekedar cerita, sekedar kesaksian atau contoh itu baik, tapi belum tentu itu adalah sebuah prinsip kebenaran. Dan aku pengen kita semua mulai terbiasa untuk mendengar khotbah-khotbah yang prinsip, supaya itu menjadi sebuah jalur dalam pikiran dan kehidupan kita sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita kita dapat kembali ke sana kalau kita mendengar khotbah-khotbah yang uh, segmentif topical ya contoh kita mendengar khotbah-khotbah yang uh, sifatnya seasonal dalam hidup gitu ya uh, how to overcome your apa namanya feelings, anxiety atau uh, apa namanya overthinking dan sebagainya ya. Uh, itu temporary ya. Tapi kalau teman-teman tahu sebuah prinsip kebenaran ya sebuah doktrin teman-teman tidak akan pernah jadi bingung. Dan ketika teman-teman ada masalah dalam hidupmu, tantangan dalam hidupmu, engkau tahu kembali kepada prinsip, ya. jadi teman-teman mari kita terbiasa belajar kebenaran, uh, bukan asal comot-comot, uh, yang mana yang enak yang kita dengar, karena uh, biarkan kebenaran itu jadi sebuah jalur cara kita berpikir, dan itu yang aku terus sampaikan di dalam khotbah mingguan, ya, supaya membentuk kerangka berpikir teman-teman, dan apapun yang terjadi dalam hidupmu, kau akan kembali ke sana. Amin. Mari kita berdoa Bapak di surga kami tidak akan dapat mengerti kebenaran firmanmu tanpa rohmu. Kami tidak akan pernah dapat memahami isi hatimu tanpa engkau menyingkapkannya. Bapak di dalam surga biar waktu yang sebentar adalah waktu kami berjumpa pribadi dengan sang kebenaran itu. Ubahkan cara kami berpikir sehingga cara hidup kami juga berubah seluruh perbuatan kami. semuanya seluruh kehidupan kami akan berubah. Terima kasih Tuhan buat kami fokus dan buat kami mengerti lebih dalam karena rohmu membukakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman kemarin di minggu yang lalu kita bahas tentang, dari kita, kita runtut ya, dari, kemarin kita bahas dari Roma 1, kemudian kita bahas tentang hukuman Allah dan kefasikan dan kelaliman manusia yang kemarin di minggu lalu. Ya, di Roma pasal yang kedua bisa tentang hukuman Allah atas semua orang ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang hidup dalam anugerah Allah ya, Hidup di bawah anugerah Allah ya, Minggu lalu kita banyak belajar, kita banyak bahas tentang murka Allah ya, Tentang dosa ya. Minggu lalu kita bahas tentang Allah yang murka Dan uh, menyerahkan kita kepada keinginan hati kita, kepada dosa yang kita senangi Ya karena kefasikan kita masih ingat. Ya Allah murka karena kefasikan kita. Nah, kefasikan itu berbicara ketika kita meninggalkan Tuhan, ketika kita tidak mencari Tuhan. Ketika kita memilih untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Nah, itu bicara tentang kefasikan. Dan Allah murka juga dengan kelaliman dia bilang, ketika kita jahat kepada sesama kita. Ya, kita semua punya tendensi jahat. Ya, di teaching khomsal yang kemarin juga dibahas. tendensi hati kita adalah jahat semata-mata ya. Nah, kefasikan dan kelaliman kita ini mendatangkan murka Allah atas hidup kita. Ya. Dan kefasikan dan kelaliman ini kita lakukan terus-menerus karena kita menggantikan kemuliaan Allah dengan hal yang fana. Ingat? Ya, kalau kalau konsel harusnya ke-refresh lagi. Ya kita kita ini menggantikan kemuliaan Tuhan apa yang indah ya. kita menggantikan Kristus dengan apa yang fana dalam dunia ini. Kita lebih suka hal-hal yang sementara dalam dunia ini, harta, penampilan, ya. karir, prestasi itu semua baik, tapi kalau itu jadi satu hal yang menggantikan Tuhan dalam hidupmu, akan terjadi ketidaknormalan dalam hidup kita. Ya, dan itu mendatangkan ya Alkitab -Al -Al bilang mendatangkan kefasikan, kelaliman. Ya, kita juga menggantikan kebenaran dengan dusta, kita lebih suka percaya sama apa kata orang dibanding apa kata Tuhan. Ya, kita lebih sering percaya dengan apa yang dunia ini ajarkan, apa yang dunia ini katakan dibanding kita percaya dengan apa kata Tuhan. Teman-teman, sulit untuk mempercayai perkataan firman Tuhan. Benar ya, waktu kita khawatir, waktu kita takut. Tapi kalau dunia ini ngomong ya, kita langsung cepat percayanya. kalau orang lain ngomong, kita cepat percayanya. Mengalami? Kalau dunia ini ajar sesuatu, kita lebih cepat terima. Karena memang kecenderungan hati kita seperti itu, jahat semata-mata. Makanya kalau Tuhan ngomong, susah percayanya, sampai kita harus konfes berkali-kali. Makanya Yosua disuruh ngomong berkali-kali, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sama dalam hidup kita kan kayak gitu. Kita lebih suka percaya sama hal yang bohong dibandingkan dengan kebenaran. Apa kata orang? Apa kata dunia ini? Apa kata film? Ya. Kenapa? Karena kecenderungan hati kita itu jahat semata-mata. Kita juga menggantikan hal yang kudus dengan hal yang najis, ya kan? Minggu lalu kita bahasin diulang sedikit. Kita menggantikan hal yang kudus dengan apa? Yang najis, ya. Itu sebabnya kita lebih suka dengan kenajisan daripada kekudusan. Kita lebih tertarik dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis daripada hal yang kudus. Bahkan anak muda hari ini mendengar kata hidup kudus tuh kayaknya hidup kudus ya, apa tuh ya. Tapi sama dosa-dosa yang najis, sama hal-hal yang najis kita familiar sekali. Tapi itu semua bukti bahwa hidup kita begitu rusak karena dosa. Dan semua itu kita bilang, Membuat Allah murka dan menyerahkan kita kepada keinginan hati kita. Sehingga kita melakukan yang nggak pantas. Jadi semua dosa-dosa yang kita buat terjadi kenapa? Karena kita menggantikan Allah dengan hal yang lain. Kemuliaan Allah kita ganti, kebenaran kita ganti. ya Hal yang kudus kita ganti. Dan itu membuat kita jatuh ke dalam dosa. ya Roma 1 ayat 29-31 mari kita baca. Ini semua adalah akibat-akibat daripada... kita menggantikan Allah dengan hal yang lain dan ini semua kita alami. Ya Roma 1 ayat 29 sampai 31. Ya, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, ya. Ini yang kita bahas juga di minggu lalu, ya aku refresh lagi dan kebusukan. Ini kondisi hati kita, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, Kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. 3.2. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi ini akibat daripada dosa kita menggantikan semua apa yang seharusnya kita sembah. Kita harusnya menyembah Tuhan, tapi kita ganti. Dan inilah yang akibatnya kita jatuh dalam berbagai jenis dosa. Dan inilah resume dan CV hidup kita. Pernah bikin resume? Yang mau, yang baru lulus? Mario? Ya. Ya, pakai teman-teman yang lagi baru-baru lulus kerja gitu, lagi bikin resume. Ya. Resume itu kan menggambarkan, menceritakan dengan singkat siapa diri kita. Ya, benar? Atau CV ya? Pernah bikin CV nggak? Aku dulu kerja cari-cari kerja, bikin CV banyak. CV itu isinya apa? Ya? Semua yang pernah kita lakukan kan, semua yang kita pernah lakukan. Nah, Roma Roma 1 ayat 28 sampai 30 ini, 31 ini adalah resume CV hidup kita. Ya enggak? Kalau kita jabarin tuh tadi dosa-dosa kita, nah semua kita bisa tulis di situ. Ya. Kalau itu dikasih ke bos, coba kita bayangkan ya. Dosa-dosa tadi kita tulis dari resume kita, dari jadi CV hidup kita. Kita kasih ke bos kita. Dulu aku pernah kerja di waktu aku jadi kerja di konsultan ya. Waktu aku jadi senior dulu ada banyak fresh graduate ngelamar pekerjaan dan mereka norak sekali. Mereka tulis gitu, organisasinya ditulis sampai satu lembar penuh gitu. Padahal cuma ikut organisasi 3 bulan ditulis. tiga bulan ditulis. Organisasi sepak bola ditulis, organisasi panjat tebing ditulis, apa hubungannya sama kerjaan yang lu lamar, ya? Pernah lomba debat ditulis, wah semua norak banget ya, sampai manajer gue bilang gini, ini orang norak banget dia bilang, cv-nya panjang tiga bulan, tiga bulan, tiga bulan ditulis, ya terus dia bilang gini, ah gue nggak mau ah yang kayak begini ah norak, dibuang di tong sampah sama dia. Teman-teman dosa-dosa yang kita sebutkan tadi ya. adalah dosa-dosa yang jadi resume hidup kita, CV hidup kita. Kalau kita disuruh tulis apa yang pernah kamu lakukan dalam hidupmu, ya kita tulis itu semua ya. Dosa-dosa kita panjang banget jadi resume hidup kita. Dan kalau kita persembahkan, kita kasih kepada pribadi yang mau menerima kita, orang itu akan lihat dan kemudian dia akan marah dan dia akan buang. Dan itulah yang dimaksud ke dalam Roma 1 ini. Hidup kita ini banyak sekali kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa yang kita buat. Makanya, lalu kita suka bilang gini, enggak kok, gitu gua enggak seburuk itu. Lalu kita bilang di Yesaya berapa? 64 ayat 6 dia bilang. Namun perbuatan baikmu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bilang, perbuatan baik kita seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kain kotor yang dipakai itu yaitu pembalut wanita. Saya 64, ayat 6 itu bilang, perbuatan baik kita seperti pembalut wanita yang sudah dipakai. Tapi kita mau persembahkan kepada Tuhan, kita bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku, aku udah pelayanan loh, aku pelayanan sehari berkali-kali loh, aku udah saat edu loh, aku udah berbuat baik loh. Tapi Tuhan bilang ini Perbuatan baik kamu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kamu persembahkan apa yang baik, kamu pikir baik. Tapi kalau kamu persembahkan perbuatan baikmu itu seperti pembalut yang udah ada darahnya dipakai, kamu kasih ke Tuhan, dibuang Tuhan. sama Tuhan. Tapi kita bersyukur cerita hidup kita nggak berhenti sambil di sana. Amin. Aku lagi membukakan kepada kita seberapa rapuhnya kita, seberapa hancurnya diri kita, seberapa rendahnya diri kita, supaya kita menghargai anugerah yang mulia. Kalau kita berpikir hidup kita baik, nggak ada masalah, kita nggak akan bahkan kita nggak akan pernah sadar bangun pagi kita bersyukur karena anugerah. Teman-teman, mari kita. merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Orang seperti kita ini, orang berdosa seperti kita ini, hari ini masih boleh ada di hadapan dia. Seharusnya kita sama seperti CV-CV tadi yang dibuang sama bos. Apaan lu tulis CV-C yang kayak gitu, kotor semua. Sama seperti kain kotor yang kita kasih buat Tuhan, kita bangga. Tapi itu seperti kain yang cemar. Makanya hari ini kalau kita ada di hadapan Tuhan, kita bersyukur. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita pejamkan mata kita bersyukur sebentar. Teman, teman. Bilang sama Tuhan, thank you. Dalam keberdosaan kami Tuhan, Kau terima kami. Kita suka lupa dosa kita itu banyak. Karena kita lupa dosa kita banyak, kita lupa anugerah Allah berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh pelayanan. Kami suka take it for granted. Padahal kami pelayanan karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh memiliki semua yang ada hari ini. Terima kasih kami masih boleh hidup orang berdosa seperti kami hari ini masih boleh hidup. Semua karena anugerah Tuhan besar di hidup kami. Maris di waktu yang sebentar kita nikmati anugerah Allah. Perbuatan baik kita bahkan seperti kain kotor di hadapannya. Tapi hari ini kita menerima anugerah yang begitu besar. Karena Kristus mati bagi kita di saat kita masih berdosa. Mari kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau hapuskan dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan bahwa kami mengerti anugerah Allah. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, Mari kita baca dalam Roma 3. Roma 3 ayat 9 sampai ke 27. Kita akan menemukan... besarnya anugerah Tuhan dalam hidup kita Mari kita buka Alkitab kita Oh tadi bukan khotbah penutup ya bukan doa penutup tadi doa di tengah-tengah
1: hmm.
0: Roma 3 teman-teman nah, tenang, aku on time ya Roma, Roma 3 ayat 9 sampai 27 Mari kita baca bersama-sama judulnya adalah semua manusia adalah apa orang berdosa ya kita semua adalah orang berdosa aku nggak lebih baik daripada teman-teman semua tentu teman-teman semua lebih baik daripada aku juga ya. ya semua manusia adalah orang-orang berdosa. Eh 9. Jadi bagaimana dia bilang? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Makanya kita mari stop menghakimi, mari kita stop ngomongin orang. Adakah kita lebih baik daripada orang? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ya, jadi sebelumnya pembahasan tentang orang Yahudi dan orang Yunani ada perbedaan. Mari kita baca ayat 10 ini, ayat 18 itu menggambarkan kita. Ya, seperti ada tertulis tidak ada yang benar seorang pun tidak, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kita nggak bisa bilang saya mencari Tuhan dan saya menemukan Tuhan. Kalau kamu sampai bisa menemukan Tuhan, itu karena Tuhan telah temukan kau terlebih dahulu. Kalau kau bisa mengalami Tuhan, itu bukan karena inisiatifmu, tapi tangan kasih Allah menjamahmu. Tidak seorang pun yang mencari Allah, dia bilang. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng. Ya ini bukan menyeleweng, ini pacaran menyeleweng gitu ya. Bukan hanya itu ya. Tapi menyeleweng, menyimpang. Mereka semua tidak berguna. Kita suka bilang gini, wah gue nih, kalau enggak ada gue, emang pelayanan bisa nih. Kalau enggak ada gue, emang komsel gue survive. Enggak ya. Dia bilang, kita enggak ada gunanya sebetulnya di hadapan Tuhan. Kita seperti rumput yang hari ini ada, besok enggak ada. Kita seperti asap yang ada seketika lewat. Tapi kita suka gini, Pada hidup kita semua pemberian. ya. Semua hal dalam hidup kita pemberian. Tidak seorang pun berbuat baik. Seorang pun tidak. Rongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Eh, mulut kita suka jahat ya. Kayak ular. Wanita ular tau. <laughs> Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Gak takut kita sama Tuhan. Coba kita perhatikan kita kita harus jadi anak-anak muda yang takut sama Tuhan. Setiap hari kita masih datang sama Tuhan enggak? Menghormati Tuhan. Ya. hidup kita ini takut akan Tuhan nggak di kantor ya ngomongin bos di gereja ngomongin pemimpin di rumah berontak sama orang tua ya di sekolah nyontek di kampus nyontek titip absen nggak tahu masih bisa apa enggak saat titip absen nggak takut sama Tuhan teman-teman kita 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 loh orang-orang yang takut nggak sama Tuhan ayat 19 tapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Ayat 20 sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tapi ada kabar baik, mari kita baca kabar baiknya judulnya manusia dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan. Ayat 21. Ya, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi Ayat ke-22 yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya Kita adalah orang yang percaya amin Kita adalah orang-orang yang dibenarkan sebab tidak ada perbedaan Ayat 23 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Teman-teman, dari tadi kita ngebahas tentang dosa, dua minggu terakhir kita bahas tentang dosa, kayaknya kita buruk banget. Kita buruk banget. Jawabannya memang iya, kita lebih buruk daripada yang kamu bayangkan. Eh, bener ya? Yang kita, yang kita sebutin tadi kayaknya kita jelek banget. Padahal memang kita jauh lebih jelek daripada yang kita bisa sebutkan. Iya. Tapi kita bersyukur anugerah Allah itu besar dalam hidup kita. Dia bilang gini ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan dalam Kristus Yesus. Teman-teman kita bukan hanya diampuni tapi kita dibenarkan. Ya. Diampuni itu dosanya dihapuskan. tapi dibenarkan dosa kita diganti jadi kebenaran. Betapa kita jadi orang-orang yang harusnya bersyukur. Dosa kita yang banyak itu. CV kita, resume kita yang isinya tuh semua kotor semua, bukan hanya dihapus. Bukan hanya dijadikan putih, tapi ditulis kembali dengan cerita yang lebih baik. Itulah Efesus 2 ayat 1 sampai 10, itulah kabar baik Injil. Tulisan-tulisan kita yang kotor semua di dalam resume dan CV kita. Di dalam anugerah Allah karena kematian dan kebangkitan Kristus. Semua dihapuskan. Bersih. Tapi bukan hanya sampai bersih. Allah tulis ulang hidupmu. Amin. Makanya kalau teman-teman hidup dalam kasih karunia, dalam kebenaran Injil ya. Kehidupan, kematian, kebangkitan Kristus. Kau akan temukan hidupmu ditulis kembali oleh Tuhan. ya kita kotor, kita hancur ya kita bobrok, kita, kita begitu rapuh tapi kebenaran Allah dengan cuma-cuma karena dia sayang sama kamu karena dia begitu mengasihi kita dia hapuskan dosa kita, dia tulis ulang cerita hidupmu. resume itu kan tentang siapa diri kita ceritain siapa diri kita waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib dia membenarkan resume kita Dari resume kita orang berdosa, ya, diganti menjadi orang benar. Dari resume kita ini adalah orang yang dia bilang memusuhi Allah, menjauhi Allah, kita diganti jadi anak Allah. Dari resume kita adalah orang yang parah, yang hancur, yang berdosa, kita diganti jadi. sahabat Allah. Teman-teman ada mau ada 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 di sini yang mau punya sahabat tukang Hah? nggak mau ya? Padahal kita tukang nyinyirnya dijadikan sahabat Tuhan. Ada yang di sini mau punya sahabat pembohong? Kita geleng-geleng. Padahal demikianlah Allah menganggap kita sahabatnya meskipun kita pembohong. Lo ngerti nggak? Maksud kita disebut sebagai sahabat Allah. Aku nggak menyebut kamu lagi hamba, tapi sebagai sahabat. Kita bisa nyanyi, I'm a friend of God. Geng, a friend. Padahal lu tahu nggak? Orang kayak lu nggak pantas dijadikan sahabat. Orang kayak kita ini. Kan kalau kita disebut tadi mau nggak punya sahabat tukang bohong? Nggak mau. Padahal lu tukang bohong dianggap sahabat sama Tuhan. Mau nggak punya sahabat? Ini apa? Apa pemabuk? Orang-orang nggak -orang benar tuh semua. Nggak mau. Ada lu begitu, dijadikan sahabat Tuhan. mau nggak punya sahabat yang nggak setia. Kalau lagi nggak punya duit dia hilang. Kalau lagi ulang tahun dia datang. <tuh> sahabat itu kan bicara tentang setia ya kesetiaan seorang sahabat ya. Kita nggak mau punya sahabat nggak setia. Tapi kita yang kita ini kan nggak setia. Dijadikan sahabat Allah. Itu resume hidup kita yang diubah oleh pembenaran yang Yesus lakukan buat hidupmu. Makanya kalau nyanyi lagu I'm a friend of God, coba deh jangan gini-gini. Gini, Nikmati gitu. Thank you Tuhan. Orang yang kayak gini nggak pernah setia. Dijadikan sahabat Allah. Mau punya anak durhaka nggak suatu saat nanti? Anak durhaka gitu. Yang suka lawan orang tua. Yang suka kabur pergi dari rumah. Dikit-dikit mau kabur dari rumah. Dikit-dikit mau kabur dari rumah. Padahal pas mau kabur mikir mau kemana gue juga. ya, Gitu kan. Drama aja dulu. Ada loh tuh gue ketemu tuh anak di Yod kita. Di Yod kita. Deket. Dikit-dikit. Wah pergi dari rumah lah. Dikit-dikit pergi dari rumah lah. Kok gimana kalau aku pergi dari rumah? Gue selalu bilang gini. Pergi aja. Tapi jangan ke rumah aku. Hmm. Terus dia bilang gini. Terus kemana dong? Nah gak tahu kan. Iya, nggak tahu. Ya udah, bye bye di rumah. Di rumah enak dong, dapat makan, jaduh di kamar AC, belagu lu. Kita orang-orang durhaka. Tapi disebut anak bapak. Itu pembenaran yang Allah lakukan dalam hidupmu. Ya, CV hidup kita diganti. Semua track record-track record kita tuh diganti. makanya kalau habis CG dulu ya, wah bisnis pelepasan, gitu, track recordnya dibakar di api unggun gitu, besok buat lagi, ya kan? Tapi alangkah kayak gitu, sekali dia tembus kita dia tulis hidup kita indah sampai akhir. Makanya teman-teman orang yang benar-benar sungguh-sungguh orang pilihan ya di dalam Tuhan, kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh, cerita hidupmu nggak akan berakhir nothing. tidak akan pernah. karena dia ubahkan seluruh cerita hidupmu. Dia benarkan engkau. Teman-teman hari ini makanya ya, kalau kita jadi anak-anak Tuhan ya. Engkau jadi engkau bisa jadi orang yang paling aman dalam hidup ini. Karena engkau tahu bahwa segala sesuatu yang buruk bahkan terjadi dalam hidupmu. Engkau tahu di akhir cerita hidupmu tidak seburuk yang kau bayangkan. Kalau kita tahu kebenaran ini, kalau kita tahu kebenaran Injil Yesus Kristus mengubahkan kita dari kondisi yang paling buruk dari mati bahkan sampai kepada kemuliaan yang lebih besar. Kau bisa pastikan hidupmu ketika kau berjalan dalam kebenaran Firman. Di akhir cerita hidupmu, kau akan lihat cerita hidupmu akan jauh lebih indah daripada sebelumnya. Makanya harusnya kita jadi orang yang paling tenang. Kalau tiba-tiba kita masuk dalam sebuah proses yang menyakitkan, masuk dalam proses yang tidak kita duga-duga kalau -duga. kita tahu kebenaran kebenaran ini menjadi sebuah rail dalam pikiran kita kita tahu tenang aja ini semua pasti lewat dan semua akan baik-baik aja, amin? tapi kita baru ada konflik dikit wah kedebak kedebak nggak bisa tidur gitu nggak bisa tidur besok bangun lesu mukanya gitu, padahal kita udah tahu kalau kita punya kebenaran ini kita punya rail doktrin kebenaran firman ini Kau harusnya tahu hidupmu akan aman-aman saja di akhir cerita hidupmu. Karena kau tahu Kristus yang mengasihimu. Engkau anaknya. Teman-teman ya, itu di depan rumah gue banyak kucing ya. Kemarin, ini kucing beranak. Lima atau enam. Orange semua warnanya. Teman-teman tahu gak? Setiap pagi, mereka jalan berlima. Seperti Lion King jalan dengan Anak-anaknya di hutan rimba. Gue sampai kirim, gue kasih ke adek gue, ini udah kayak di hutan rimba kita. Gitu. Dia jalan sama anak-anaknya ya. Setiap pagi, setiap malam, itu kucing tidur di keset rumah orang bareng-bareng sama anak-anaknya. Ya, tidur rame-rame di situ. Kalau engkau tahu engkau adalah anak bapak, bukan anak kucing ya. Kalau engkau tahu engkau anak bapak, Kau harusnya tahu hidupmu aman dalam tangan Tuhan yang mengasihi engkau. Kalau kita tahu kebenaran ini jadi sebuah cara berpikir hidup kita. Kita bukan jadi orang gedebak gedebak, Wah, ada ini takut, ada ini khawatir, ada ini down, ada ini uring-uring, gak mau ikut Tuhan lagi, gak mau ikut Tuhan lagi. Kalau kita tahu kebenaran ini kita akan tahu betapa hidup kita seharusnya aman dalam satu tangan. Yang sangat kuat, yang sangat mengasihi kita. Dan tidak mungkin ada yang dapat memisahkan kita daripada kasihnya. Makanya hidup kita di akhir cerita hidup kita semua akan baik-baik aja. Amin. Hari ini apa yang terjadi dalam hidupmu. Ya, pembenaran Allah berlaku atas hidupmu. Sivi hidup kita diganti. Ya, kita dijadikan baru. Kita dibenarkan. Kenapa kita perlu dijadikan benar? Kenapa kita perlu dibenarkan sama Tuhan? Supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Supaya kita bisa hidup dalam resume kita yang baru. Supaya engkau bisa hidup sebagai anak Allah. Anak Bapa, Supaya engkau bisa hidup sebagai sahabat Allah. Walaupun teman-temanmu meninggalkan engkau dunia. Bahkan orang yang paling dekat dengan engkau bisa menolak dan meninggalkan engkau. Tapi Tuhan selalu menerima engkau dan menyambut engkau. Karena engkau tahu engkau sahabat Allah. Kita ditinggal orangnya satu udah waduh galau banget. Tetapi nah, Kristus membenarkan kita dia ditinggalkan oleh semua orang, dia ditinggalkan oleh Bapanya supaya kita diterima dan tetap dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita tahu kita sahabat Allah, kita tahu resume kita yang baru ini siapa. Kita jadi orang yang paling santuy. Ya. Mau teman-teman gue hilang, nggak pusing gue. Gue punya sahabat yang paling sejati dalam hidup. Gue dianggap sahabatnya. Kamu bisa menikmati kebenaran ini dalam hidupmu sehari-hari. Ya, dunia bahkan orang yang paling dekat dengan kau bisa meninggalkan kau dan menolak kau. Tapi Kristus akan terus menyambut kau bersama dengan kau. Kalau kita tahu kita adalah resume kita diganti jadi anak bapa. masa sih kita akan ditelantarkan oleh bapa yang paling mengasihi kita kalau kita yang dulu musuh Allah diperdamaikan dengan Allah dengan bapa kita diperdamaikan masa sih kita akan ditinggalkan menjadi seorang diri Norman jangan takut manusia meninggalkan kau karena kau pasti akan ditinggalkan sama mereka ya siapkan dirimu untuk ditinggalkan semua orang dengan cara Mengenal siapa pribadi yang tidak meninggalkan engkau. Resume hidup kita telah diganti sama Tuhan. ya. Waktu kita waktu kita di, ditebus oleh Kristus, kita dibenarkan, kita disebut sebagai orang benar. Sehingga waktu kamu jatuh ke dalam dosa, kamu masih bisa punya pengharapan untuk hidup lebih baik. Karena aku bersyukur hari ini sebagaimana aku ada hari ini. Aku temukan hidup aku dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin lebih baik. Lebih baik. Tuhan temukan hidupku di keluarga yang broken home, keluarga yang hancur, dengan banyak dosa, malu, takut, mindar. Tapi hari ini sebagaimana ada aku ada hari ini, aku bersyukur. Dari hari ke hari, Tuhan ubahkan hidup aku. Aku menikmati perjalanan iman aku bersama dengan Tuhan. Ya. Minggu depan saya menikah, hmm. padahal semua orang berpikir gini, dari semua pemimpin kayaknya kak Kevin yang paling terakhir menikah. Hmm. Ya, katanya yang bilang gitu, waktu aku jadian gitu, kongres kok Kevin, kita amaze banget, amaze banget, Hah? amaze banget gitu. Gue bilang, oh thank you ya kamu sampai amaze, iya amaze banget dia bilang. Kalau kita tahu, Bapak yang mengasihi kita, jangan takut tidak menikah. Jangan takut enggak punya jodoh. Dia yang pelihara hidupmu sungguh-sungguh. Jangan takut enggak bisa makan, jangan takut enggak punya kerjaan. Jangan takut enggak punya ini, itu, jangan takut khawatir dan segala macam. Dia dia pribadi yang paling care sama hidupmu lebih daripada siapapun care sama kamu. Yo, jangan ketok-ketok gitu dong. Ya. <tuh> teman-teman semua kita dibenarkan oleh Kristus kita disebut orang benar sehingga kita waktu kita jatuh dalam dosa ada pengharapan buat hidupmu tetap ayo bangkit kembali kamu orang benar kamu bukan lagi pendosa kamu orang benar dan kamu bisa hidup benar itu yang membuat kita nggak menyerah di tengah jalan waktu kita jatuh lagi jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Waktu kita bangkit, kita bisa bangkit dengan kepastian, dengan kepercayaan diri. Thank you Tuhan. Waktu aku jatuh, aku tetap dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan nggak pandang aku hina. Tuhan pandang aku sebagai orang benar. Anaknya yang dikasih, sahabatnya. Cerita Adam dan Hawa menjadi cerita penutup di dalam kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Satu ketika, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mari kita baca kejadian tiga ayat yang ketujuh. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ayat ketujuh bilang maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau Adam? Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11 berfirmannya Tuhan, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kemudian ayat berikut-berikutnya mereka ngaku sama Tuhan. Mari kita baca lompat ayat 21. katakan 21 dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka kalian tahu makna cerita ini ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa mereka tiba-tiba sadar oh ternyata gua bugil ya wah mereka langsung malu gitu kan wah malu lalu mereka ambil pohon-pohonan gitu wah tutup-tutupin tutup nggak gatel ya ambil pohon-pohon gitu, ranting-rantingnya kan nusuk-nusuk gitu, mereka tutup-tutupin. Lalu Tuhan bilang gini, eh lu lu kenapa lu kemana? Eh Adam lu di mana dia bilang gitu. Terus mereka jawab gini, oh tuh gue dengar langkah lu, gue tuh ketakutan dia bilang, gue tuh malu karena gue tuh telanjang. Karena waktu gue tahu gue jatuh, gua jatuh dalam dosa, gue lihat semua dosa-dosa gue, gue malu, gue takut. Gua takut Allah hukum. Lihat 21 bilang Tuhan itu langsung membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Eh 21 ini bicara tentang apa tau nggak? Itu bicara tentang Kristus, anak domba yang tersembeli itu, yang jubahnya dipakaikan untuk menutupi dosa dan pelanggaran. kulit binatang itu bicara tentang domba yang disembelih yang kulitnya dipakaikan ke Adam dan Hawa untuk menutupi semua dosa-dosanya. Sehingga waktu Allah lihat Adam dan Hawa, waktu Allah lihat manusia, Allah enggak lagi lihat kita dalam keadaan berdosa. Dan itulah yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Dia mati bagi kita waktu kita berdosa. Waktu dia mati bagi kita. Dia ambil jubah dosa kita. Dipakai di dalam tubuhnya. Dipakai di badannya. Dan jubah kebenarannya Yesus dipakaikan kepada kita untuk menutupi dosa-dosa kita. Sehingga waktu Yesus, waktu Allah melihat kita, Allah bukan lagi melihat kita yang berdosa. Allah melihat kita orang benar karena kita dipakaikan jubah kebenaran. Dan Yesus yang memakai jubah dosa kita, dia yang kemudian mati dihukum di atas kayu salib. Dia mati bagi kita untuk membenarkan kita. Teman-teman semua, mari kita siapkan hati kita. Apa kita semua bersyukur untuk pembenaran yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Biarkan ini sebuah prinsip dalam hidupmu. Ketika Kristus mati bagimu, dia membenarkan seluruh kehidupanmu. Makanya kenapa kita bisa boleh datang ke hadapan Tuhan? Karena waktu kita datang ke hadapan Tuhan, Allah itu melihat kita yang telah diselimuti oleh jubah kebenaran Yesus. Sehingga kita boleh punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Teman-teman bersyukur bisa menyembah Tuhan hari ini. Kalau engkau tahu kebenaran ini, penyembahanmu akan berubah. Karena engkau tahu siapa engkau. Dan karena engkau tahu apa yang seharusnya terjadi padamu. Tapi diganti oleh Yesus. Seharusnya untuk kita nyembah Tuhan, kita ingat siapa diri kita. Kita dipungut daripada kubangan dosa. Tapi darahnya membersihkan semua dosa-dosa kita. Kalau engkau tahu kebenaran ini penyembahanmu akan berubah. Kalau engkau tahu kebenaran ini saat teduhmu akan berubah. Waktu engkau malu dengan keadaanmu, kau jatuh bangun dalam dosa, mungkin ada dosa yang pernah kau lakukan besar sekali bagimu, tapi kita bersyukur tidak ada dosa yang mengagetkan Tuhan. Kita malu karena dosa-dosa dan kebiasaan buruk yang kita punya. Kita merasa jauh daripada Tuhan. Tuhan kayaknya jijik sama kita. Tapi kita bersyukur pembenaran Allah. Waktu kita merasa malu, Dengan dosa-dosa dan keadaan kita. Mungkin kita malu dengan penampilan kita. Mungkin kita malu dengan apa yang kita punya hari ini. Tapi Kristus telah memakaikan jubah kemuliaannya. Supaya engkau tidak perlu malu lagi. Kristus mau telanjang di kayu salib. Menanggung malu yang harus engkau hadapi. Sehingga kau bisa tampil dengan percaya diri. Bahwa hidupmu telah dibenarkan, dimahkotai dengan kekudusan, dengan hormat yang daripada Tuhan. Sehingga identitasmu berubah. Teman-teman, kau bisa tampil dengan percaya, percaya diri dengan confidence. Bukan karena penampilan, bukan karena apa yang kamu, kamu bisa capai. Kamu bisa tampil di, di hadapan banyak orang dengan iman bahwa, Aku ini sahabat Tuhan, aku ini anaknya, aku dijadikan benar. Apakah kau hari ini penuh dengan ketakutan, takut masa depan, takut nggak punya ini, takut ditinggalkan, takut hari esok seperti apa. Kristusmu telah pakaikan kamu jubah dan dia ambil jubah ketakutanmu, dia pakai di tubuhnya. Kau nggak perlu takut akan hari esok, karena maut sekalipun telah dikalahkan oleh dia. Hal apa yang dia nggak bisa kalahkan dalam hidup. Amin. Kau percaya kebenaran ini? Kau semakin melihat betapa kuasanya, hebatnya salib Kristus dalam hidupmu? Waktu kau, gak, kau merasa tidak berharga? Kristus mencarimu seperti mencari dirham uang yang hilang. Harta yang hilang dicari. Dan dia temukan engkau. Bagaimana dia mencarimu? Dengan dia mati tergantung di kayu salib untuk engkau. Apakah engkau kehilangan harapanmu? Gimana hari esok? Masa lalu aku seperti ini. Masa lalu aku seperti ini. Background keluarga aku seperti ini. Hey, CV-mu telah dihapus. Resume kamu telah dihapus. Udah ditulis ulang sama hidupmu. Masa lalumu tidak mendefinisikan masa depanmu. Amin? Apa yang kau buat tidak mendefinisikan masa depanmu. Apa yang Kristus buat, mendefinisikan masa depanmu. Dan itu semua dilakukan oleh Kristus di kayu salib bagi hidupmu. Mungkin kau bermasalah dengan identitasmu. Engkau adalah anaknya yang ditebus, yang dikasihi. Engkau adalah sahabatnya. Engkau adalah pribadi, yang dikasihi sepenuhnya, diterima seutuhnya. Mari kita pejamkan mata kita. Kita bersyukur untuk pembenaran yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Itu semua anugerah yang lebih besar daripada apapun. Teman-teman, mari kita jangan, jangan seperti orang yang berpikir bahwa anugerah waktu doa-doa kita dijawab, doa-doa kita dijawab, kita bilang itu anugerah, itu anugerah. Itu sebagian kecil daripada anugerah. Tapi anugerah yang paling besar yang dia sudah berikan kepada hidupmu adalah dirinya. Jubah kebenarannya. dipakaikan kepadamu, kau bisa tampil bersama dengan dia dalam kemuliaan, Bapak di surga terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan, hari ini Tuhan apapun masalah kami, kami mau kembali menyadari pembenaran yang Allah lakukan dalam hidup kami Tuhan, terima kasih Tuhan, mari teman-teman di waktu yang sebentar ini, Kita berbicara kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Ketakutan-ketakutanmu, penuduhanmu, rasa malu, rasa tidak berhargamu. Mari nyatakan itu kepada Tuhan. Terima pembenaran yang daripada Tuhan untuk hidupmu. Terima kasih Tuhan. Rasakan jantungmu yang berdebar-debar. Setiap detak jantungmu, Allah tidak pernah meninggalkanmu. terus tanganmu di hatimu. Rasakan tangan kasih yang menyentuh hatimu. Rasakan tangan kasih yang membenarkan hidupmu. Yang memanggilmu sahabatnya. Yang memanggilmu anaknya. Yang melihat engkau sebagai orang benar. Katakan terima kasih Tuhan. Saya mengenal tangan ini. Saya mengenal tangan kasih yang menyentuh hati ini. Saya menyadari, Tuhan, pembenaran demi pembenaran yang Kau lakukan dalam hidupku. Perbuatan baik dan ajaib yang Kau buat dalam hidupku. Terima kasih Kau nggak pernah lupakan kami, Tuhan. Kami sering lupakan Kau, tapi Kau tidak pernah lupa sama kami. Mari bersyukur sebentar untuk pembenaran yang Tuhan beri dalam hidupmu. esum hidupmu yang diganti. CV-mu yang dihapuskan. Katakan Bapa, thank you Tuhan. Kami dipungut dari lubang got Tuhan. Kami ditemukan dalam keadaan berdosa dan mati. Tapi kami punya pengharapan yang baru akan hidup ini Tuhan. manusia nggak beri gak bisa beri pengharapan manusia nggak bisa jawab doa kami Tuhan manusia nggak bisa stay selamanya bersama dengan kami tapi dalam setiap detak jantung kami Tuhan engkau ada di sana Terima kasih Tuhan engkau mati bagi kami di saat kami berdosa supaya engkau tinggal dalam hati kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, terima kasih kami terima anugerah-Mu besar, Tuhan. Kau tidak pernah krisis anugerah. Kau tidak pernah bisa lagi menjadi orang yang paling malang dalam hidup ini. Karena Kristus telah membenarkan kau. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau tulis ulang cerita hidup kami, Tuhan. Sampai suatu ketika kami jumpa muka dengan muka dengan engkau. Bapak di surga biar kebenaran firman ini Tuhan, kebenaran pembenaran ini terpaku dalam hati dan pikiran kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami kembali kepada kebenaran ini. Dalam nama Yesus. Amin.